0: yritys Multa pyydettiin Instagramissa, että tekisin jakson Finlaysonin lakanoista. Mähän tein niistä jo podcastini ihan ensimmäisen jakson, jossa mä pohdin Finlaysonin Ikean ja Tamsilkin mediassa käymää vastuullisuusnokittelua. Lakanat ei varsinaisesti ole mikään mun sydämen asia, enkä tällä kertaa ei ole mun kotistudiolla, eli mun omassa sängyssä. Tai siellä patjoilla lattiallani, vaan maan oon Pudasjärvellä. Ja toi tommonen mukava taustajäni, joka teille ehkä kuuluu, niin on saunatuvan kaminan rotina. Mä oon täällä saunatuvalla. Lämmitän samalla saunaa ja, ja tota, teen tätä podcastia. Mä puhun tänään teille puuvillasta, turkista ja boikotista. Ja joulun kunniaksi kerron teille myös joulusadun. Tää on Maijan yritysvastuukoulu. Mä olen Maija. No niin, Finlayson siis teki vähän aikaa sitten mainoksen, jossa oli kaksi lakana settiä. Toinen 14,99 euroa vastuuton pussilakana rajoitettu erä. Ja toinen vastuullinen pussilakana setti, 54,95 euroa. Sitten siinä on Orava suurennuslasin kanssa, ja se Orava on sanovina, että herttinen sentään näinkin harjaantuneelle silmelle nämä näyttävät melko lailla samalta. En tiedä, onko Oravat jotain vastuullisuusauktoriteetteja, <laughs> mutta selkeästi tähän Finlaysonin meininkiin nyt kulminoituu tosi paljon vastuullisuuslukutaidon haasteellisuudesta. Että mistä nyt sitten tietää, onko Finlayson oikeasti vastuullinen? Tärkeä indikaattori vastuullisuuden vertailussa tai ajattelussa on tarjotun tiedon määrä. Tiedon laadun arvioiminen on jo vähän vaikeampaa, mutta siinähän me ollaan auttamassa teitä. Me järjestetään koulutuksia ja jaetaan tietoa, minkä ehditään. Hintojen ja oravan lisäksi siinä mainoksessa avataan homma ja kerrotaan, että toime myyntiin erään vastuuttomia lakanoita ja mahdollisimman vastuullisia reilun kaupan lakanoita. Musta on hauskaa ja tavallaan tosi rehellistä, että siinä sanotaan mahdollisimman vastuullisia. Vastuullisuus on käsite, johon sisältyy tosi paljon ulottuvuuksia. On taloudellista vastuuta, että vaikka maksetaan veroja, noudetaan lakia ja siinäkin on sitä leveitä haarukkaa, että kuinka reippaasti niitä veroja vaikka välttelee ihan lainkin puitteissa. On ympäristövastuuta ja siinäkin voi aina tehdä enemmän kuin laki vaatii. Sosiaalista vastuuta, siinä on laki ei välttämättä ole kauhean kunnianhimoista ja eikä välttämättä takaa vaikka elämiseen riittäviä palkkoja. Ja yritykset usein kertoo, että ne noudattaa lakeja. No totta kai ne noudattaa, mutta siitä ei saa mitään niin kuin kultamitalia. On vastuuta työnantajana, työntekijöiden hyvinvointi, yhteiskunnallista vastuuta, osallistuuko vaikka keskusteluun, tekeekö hyvää tekeväisyyttä. ja kaikenlaista, mikä on niille niin kuin, lainsäätämää ja mikä on sitten sen yli. Mikä on mahdollisimman vastuullista? Tämä teille semmoseksi kotitehtäväksi. Miettikääpä sitä. No videolla Finlaysonin johtaja Jukka Korttila kertoo, että olet juuri ostamassa välinpitämättömintä ja samalla vastuuttominta lakanaa, mikä on mahdollista tuottaa. Jukka Kurttila on mainio hahmo, se on tosi monissa vastuullisuustilaisuuksissa kertomassa Finleisonin tekemisistä ja kyllä mä sanoisin, että se on tuonut aika paljon uutta twistiä tähän touhuun. Vastuullisuuskeskusteluun tarkoitan. Finlayson on ottanut ihan upeasti haltuun tämän oman, tai tämän vastuullisuuspuheen aika täysillä. Yritysaktivismille on paikkansa ja se, että ne vaikkapa kertoo maailmassa olevan yli 152 miljoonaa 5-17 vuotiasta lapsityöläistä ei ole oikeastaan mikään markkinointikikka. Se on ihan totta. Ja se, että yritys, joka mahdollisesti jollain lailla on sidoksissa niihin tyyppeihin, niin on aika reipas ja rohkea, kun se sen kertoo. Se, että toiset ei kerro sitä, ei tarkoita, että niillä ei olisi mitään tekoa näiden lapsityölaisten kanssa. Finlaysonin videolla on ehkä semmoinen 12-vuotias intialainen ehkä tyttö, joka kertoo haaveillensa opettajan ammatista. Mutta hänelle ei perheen köyhyyden vuoksi ole ollut mahdollista päästä kouluun. Hän joutuu tekemään sekä kotitöitä että töitä puuvilla pellolla 10-tuntista työpäivää ja ansaitsee alle euron päivässä. Ja tämäkin on ihan totta. Se, että Finlayson kertoo tämän, vaikka se olisi osa niiden markkinointia, ei ole musta lainkaan yhden tekevää. Viime viikolla julkaistiin EUn vihreän kasvun ohjelma ja siinä tullaan antaan aika paljonkin painoarvoa kuluttajien aktiivisuudelle. Miten kuluttajat voisivat olla aktiivisia, jos ne ei tiedä näitä juttuja? Ja mä veikkaan, että Finlaysonin viesti tavoittaa aika paljon laajemman yleisön kuin Maijan yritysvastuukoulu. Puuvillasta on edellä tosi hyvä Puuvillan polutmatsku, jota kannattaa vilkasta. Ja myös Reilukauppa ry on kirjoittanut hyvän pitkän artikkelin Puuvillasta. Mä pistän molemmat. Linkit podcastin tietoihin, joihin pääsee käsiksi muuten helposti, paitsi siinä tapauksessa, jos kuuntelee tätä kännykällä SoundCloudista. Ja nyt mä sitten kerron vähän puuvillasta siltä varalta, että te ette lue niitä materiaaleja. Maailman puuvillasta puolet tuotetaan Intiassa ja Kiinassa. Myös Yhdysvallat ja Pakistan on merkittäviä puuvillantuotteja. Länsi-Afrikassa Burkina Faso, Benin Zad ja Mali tunnetaan puuvillan elosina, eli nimellä Cotton Four. Puvillaa viljellään usein pienillä perhetiloilla, niin kuin Sefin Leissonin mainoksen tytön tilalla. Mä luulen, että se oli ihan niitä oma tila. Eli sitä viljellään pienissä määrin ja, ja tosi monessa paikassa. Sitä viljellään myös tosi suurissa määrin erilaisilla plantaaseilla. Yhdysvalloissa on erittäin isoja tiloja. Tosi monenlaista. Puuvillan kasvattaminen on vesi- ja kemikaali-intensiivistä hommaa, mistä aiheutuu tietysti hirveä ympäristökuormitus. Se ei ole oikeastaan millään lailla kauhe ekologinen materiaali. Yhden puuvillakilon tuottamiseen menee 80 000 litraa vettä. Et jos ajattelee, että ostaa jotain paidan niin, niin se on kyllä hirveätä hukkaa, sitten jos, jos ne ei kestä kovin kauan. Puuvillahintaan vaikuttaa muun mm. muassa varastot. Esimerkiksi Kiina on internetiin mukaan kasvattanut puuvillavarastojaan, jotta niillä olisi aina vastata kysyntään. Maataloustuet, joissa erityisesti Yhdysvallat on kunnostautunut. Siellä on ollut sellainen systeemi, jota on maailmankauppajärjestössä kritisoitu, että ne ei siis tue vientiä, mutta ne tukee niitä viljelijöitä sille, että jos, jos ne maailmanmarkkinahinnat on... Matalia niin sitten niille puuvillaviljelijöille maksaa 70-90 prosenttia siitä. Niiden tulot on kuitenkin turvattu ja sitten siellä on tuotettu sitä puuvilla kahdesta, sitä tästä on tullut sanomista. Sitten kysyntä tietenkin vaikuttaa, vaihtoehtoiset materiaalit vaikuttaa, ehkä, ehkä niin tulevaisuudessa vielä paljon enemmän. Öljyn hinta vaikuttaa, Yhdysvalloissa erityisesti viljelää koneellisesti ja dollarin kurssi vaikuttaa, koska puuvilla kauppaa käydään dollareissa. Miksi kouluttamattoman intialaisen perhetilallisen on mahdotonta tehdä muuta kuin toivoo, että sadosta tulisi mahdollisimman hyvä, että saataisiin maksettua vaikka niitä lainoja ja, ja perheelle elantoa? No, noiden edellä mainitsemien syiden lisäksi raaka-ainekauppa on ihan älyttömän keskittynyttä. Fair Trade Advocacy Office, joka tuolla Brysselissä lobbaa vastuullisempaa kauppaa, pienipulju, pulju, julkaisi viisi vuotta sitten raportin vallan keskittymisestä tuotantoketjuissa. Mä linkkaan sen myös. Se on aika mielenkiintoinen. Raaka-aineet on vastuullisuusnäkökulmasta ihan tosi haastavia, koska alkuperä voi olla tosi vaikea selvittää. Siellä raaka aineen markkinoilla on älyttömän isoja toimijoita ja sitten kun näiden pienviljelijöiden pienet määrät menee jonkun ison traderin tämmöisen välittäjän laariin, niin se alkuperä voi olla ihan mahdoton selvittää. Tämmöinen kun Lui Dreyfus, ehkä, Louis, Louis Dreyfus, perustettu 1851, on maailman suurin puuvillan välittäjä. Jos mä oikein ymmärsin niiden raportista, niin ne vastaa noin 16 prosenttia puuvillakaupasta. Mitään kauhean täsmällistä tietoa, ne ei raaka-aineiden alkuperästä anna, ehkä osin siksi, että niitä tulee kaikkea kaikkialta, eikä ne neuvottele hinnoista jonkun intialaisempien viljelijän kanssa. Mennään takaisin siihen mainokseen ja vastuuttoman lakanaan sisällysluetteloon. No sen taustalla voi olla lapsi tai pakkotyövaimaa, materiaalin alkuperä tuntematon. Ifinleisen kertoo, että emme selvittäneet, mistä raaka vastuuttamaan lakanaan tulee. Ja tämän raaka-aineen alkuperän oikaisemiseen ei ole kauhean monia ratkaisuja. Juuri tällaisten isojen treidereiden takia. Reilkaappa on ainoa sertifiointi, joka lupaa puuvillan jäljitettävyyden. Ja sitä tuotetaan globaalisti vain joku. 8000 tonnia vuosittain. Ja nyt muistutan, että Finlayson ei käytä sataprosenttisesti reilun kaupan puuvillaa, mutta niillä on tavoitteena ensi vuonna nostaa 30 prosenttia vastuullisten raaka-aineiden osuus. Eli ei pelkästään se reilun kaupan puuvillaa. No joo, ei ehkä ihan täysi pisteitä, mutta suunta on ihan hyvä. Tästä tullaan siihen, että jos alkuperäistä ei ole tarjolla tietoa, voi melkein lyödä vetoo hattuunsa syömisestä, että kaikkea ei ole tehty mahdollisimman hyvin ja vastuullisesti. Enkä mä nyt määrittele mistään yrityksen itsensä määrittelemästä kilpailukyvyn rajoissa tapahtuvasta mahdollisimman vastuullisesta. Yritys, joka käyttää aikaa ja vaivaa alkuperään selvittämiseen ja ostaa jotain sertifioitua tuotetta ja mielellään sitä kunnianhimoista sertifiointia ei aivan varmasti jätä sitä kertomatta. Mä kerron nyt Öö, vegaanivitsin, että mistä tietää, että joku on vegaani. Ei hätää, se kertoo sen kyllä. <köhön> Mun tuottaja Larri, joka on erikoisvitsimies, ei evästänyt mua yhtään tähän vitsihommaan, niistä mä googlasin vegaanivitsit. Eikä löytynyt oikeastaan yhtään hyvää. Öö, esimerkiksi tämmöinen löyty. Miksi kutsutaan vegaania, joka alkaa lihan syöjäksi? Henkilöksi, joka on menettänyt vihryytensä, siis vihryytensä. En tiedä, naurattaako nyt jotakuta teistä, mutta mua ei naurattanut yhtään, vaan ihan jotenkin älyttömän huonoa. Finlayson markkinoi ihan nerokkaasti ja mä en tiedä, onko tämä nyt niiden osa niiden markkinointistrategia, että mäkin täällä puhun niistä. Mutta näistä herää aina kovaa keskustelua näistä niiden avauksista. Ja yksi kritiikki, minkä mä näin internetissä, oli, että siinä vaiheessa, kun teidän lakanat valmistetaan Suomessa taas, niin voidaan keskustella. Ja tähän kiteytyy yksi vastuullisuusmyyteistä. Raaka-aineen alkuperä ja vastuullisuus on melkein mille tahansa yritykselle se kaikkein vaikein vastuullisuushaaste. Ja sitä ei ratkaista valmistamalla Suomessa. Jos on yritys, jolla on tuotantoketju jotenkin täysin hyppysissä, että tehään itse täällä ja on joku itse kasvatettu raaka-aine, niin sitä on kyllä jo aika niin kuin kovaa kamaa, mutta hä, se, että joku sanoo, että valmistettu Suomessa, niin ei kyllä ole mikään synonyymi vastuullisuudelle. No niin. Ja sen sisällysluettelon parin taas. Sitä siinä oli, että valmistuksessa on saatettu käyttää haitallisia kemikaaleja. Vastuuttomissa tuotantoketjuissa käytetään usein ihmisille ja ympäristölle haitallisia kemikaaleja, eivätkä työntekijöillä ole käytössään asianmukaisia suojavarusteita. Puuvilla ei ole mikään ekomateriaali. Jos se on luomua, niin siinä käytetään vähemmän kemikaaleja. Jos se on reilua kauppaa, niin sitä kastellaan sadevedellä. Mutta siis puuvillan viljely. On tosi, tosi ympäristöä kuormittavaa ja, ja se ei sitä nyt kyllä ihan kauhean ekologista saa oikein millään. Mutta mä lupaan palata raaka-aineisiin vielä erikseen. Mä oon jo aikaisemminkin, mutta mä lupaan taas. Ja, ja mua kiinnostaa esimerkiksi paljon villa, silkki, nämä kaikki tämmöiset uudet innovaatiot ja muut. Lupaan. Uuden vuoden lupaus ihana. se, ja viimeisenä siinä listassa oli, että mahdollisesti tuhoaa vesivaroja. Vastuuton viljely saastuttaa vesistä ja johtaa pohja- ja pintavesien vähenemiseen. Mä jotenkin fiilaan tätä, että vastuuton viljely ja vastuuttomat tuotantoketjut, koska siinä on ehkä vähän sellaista soundia, että heidän viljely ja heidän tuotantoketjut on niin vastuullisia. Mutta mun on ihan hyvä, että ne korostaa vähän tätä eroa. Tietenkin siinä niin kuin kuulijalla pitää olla vähän niin kuin, äh, tuntosarvet pystyssä, että hoksaa, että ei ne nyt ihan täydellisiä ole ne mutta nämä kysymykset ja ongelmat, mitä nostaa esille, niin siitä on kyllä pakko antaa niin kuin jonkin sortin, jonkin sortin, jos ei nyt mitalia niin ainakin pronssi. Nämä tämmöiset on saatettu ja mahdollisesti on ihan vastuullisuus lukutaidon ytimessä, Yleensä tämmöisiä negatiivisia juttuja ei lue, mutta ei toisaalta lue paljon muutakaan. Ja mä oon sitä mieltä, että vastuullisen yrityksen olisi nimenomaan syytä kertoa myös niistä negatiivisista jutuista. Koska me, jotka näissä asioissa ollaan vähän paremmin kärryillä kuin muut, eli siis sinä ja minä, niin mehän tiedetään, Niitä ongelmia on, niin se, että kyllä se lisäisi semmoista luottamuksen fiilistä, jos yritys kertoisi, että me tiedetään, että puuvillan viljelyyn liittyy paljon ongelmia ja koitetaan ratkaista niitä tälleen. Se on sellaista niin kuin, aitoa huolellisuusvelvoitteen noudattamista. Jos sä katot, mieti joku firma, joku, josta sulla on vaikka tosi semmoinen hyvä vastuullinen mielikuva, Ja katot niiden nettisivuja, eikä sulle selviä sieltä melko nopeasti, että missä ne tuotteet on valmistettu ja mistä raaka-ainat tulee, niin anna niille palautet. Sellaiset tiedot pitää olla. Muuten ei mitenkään voi ajatella, että toimista olisi vastuullista. Se saattaa olla. Mutta kyllä sen yrityksen velvollisuus on kertoa ihan perustiedot. Jos ei siellä ole mitään sen lisäksi perustietojen lisäksi siis riskeihin ja niiden minimoimiseen liittyvää, niin mä sanoisin, että perustaso Ei mitenkään erityisen vastuullista. Vastuullinen tunnistaa riskit ja kertoo niistä. Finwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finner kirjoitti tästä Finlaysonin kampanista blogiin. Hän on tosi boss, ja täytyy sanoa, että jos mainoksessa olisi hän suurennuslasin kanssa, niin kyllä siinä oravat jäis vastuullisuusasiantuntijana kakseksi. Terkut Sonjalle. No Sonia kirjoittaa, että valitettavasti harvemmin kuluttajalle kerrotaan suoraan, ettei alkuperäistä ole hajuakaan. Päinvastoin. Kuluttajia sumutetaan mielikuvamarkkinoinnilla, katteettomilla vastuullisuusväitteillä ja yritysten itse keksimillä sertifikaateilla. Sian säkissä ostamisesta yritetään tehdä niin houkuttelevaa kuin on mahdollista. Itse keksityt sertifikaatit on parhaita. Tiesittekö muuten, että tämä mun podcast on Suomen vastuullisin? Joo, mulla on käytössä semmoinen sustainable podcast program. Törkeän kova. Vastuullisuustyötä vai markkinointia? Siinä vasta kysymys. No tullaanpa vähän lähemmäs kuluttajaliin, niin sanotulle ekalle portaalle. Mistä se tuote tulee tänne meille kauppoihin? Eli tehtaalta. Finlayson kertoo tehtaastaan että turkkilainen Kemal Ugurlu Textile on ollut niiden päävalmistuskumppani vuodesta 2013. Tehtaalla valmistetaan suurin osa Finlaysonin vuodetekstiileistä sekä esimerkiksi unipussit. Mä en tiedä mikä on unipussi, mutta se kuulostaa ihan mukavalta. Onko se vähän niin kuin makuupussi? Ehkä. Kaikki... Valmistusvaiheet raakakankaasta valmiiksi tuotteeksi tapahtuvat samankaton alla, eli tehtaalla tehdään kankaan käsittelyt, painotus, leikkaus, ompelu sekä pakkaus ja lähetys. Tämä tietysti mahdollistaa Finlaysonille vähän paremman kontrollin kuin jo, jos olisi tosi hajautettu. Sitten ne kertoivat, Kemal ugurlu on investoinut uuteen tehtaaseen ja laitteisiin. Työtä on tehty uusissa tiloissa vuodesta 2018. 380 työntekijää hallinnossa, värjäämässä ja ompelimossa. Työtä tehdään yhdessä, kahdessa tai kolmessa vuodessa riippuen toimenkuvasta. No tuosta nyt on aika vaikea sanoa mitään, mutta että positiivista on jo useamman vuoden jatkunut kauppasuhde, mikä mahdollistaa sen, että opitaan tunteen toiset ja työ voi olla ehkä vähän pitkäjänteisempää. Pikamuotiin kuuluvat lyhyet toimitussuhteet ei jätä mitään sijaa kehitykselle. Sitten meille kerrotaan, että Kemal Ugorlu-tekstiilin työntekijöille tarjotaan ilmaiseksi lounas sekä kuljetukset työpaikalle ja kotiin. Ihan parasta olisi tietysti siis se, että työstä saisi elämisen palkkaa ja sitten olisi järjestäytymisoikeudet kunnossa ja muut semmoiset herkut. Mutta toki ilmanen lounas ja kyytitöihin on myös ihan kiva. Se tehdas on Amfri PSC auditoitu ja viimeisin auditointi tehtiin huhtikuussa 2019. No, Finlayson on myös kertonut sen, että palkkakysymys on ongelmallinen ja siitä puhuin siinä ekassa jaksossa. Että nämä voi olla just niin vastuulliset lakanat, kun Finlaysonin on mahdollista teettää Turkissa. Mutta en kyllä ehkä ihan sanoisi, että niin vastuulliset kuin mahdollista. Aika usein tuotantoketjussa joku joutuu tekemään vähän halvemmalla tai jotain mutkia oijotaan, jos halutaan saada säästä niinku kilpailukykyistä hintaa. Yrityksen on oltava myös kannattava ja kilpailtava myös niiden kanssa, jotka tekee tosi rupusta touhua, jotka oikoo enemmän. Mä sain vähän aika sitten jossain sähköpostilistalla mailin turkkia kohtaan kohdistuvasta poikotista. Turkki poikottiin net. Sivustolla lukee, että Turkin poikotointi ei ole vain pyrkimys häiritä taloudellisesti miljoonaluokan talousmahtia, joka hyötyy ihmisten teorastuksesta, uhkailusta ja autoritarismista. Se on myös eettinen kannanotto, jolla vastustaa Turkin nationalistisen johdon harjoittamaan kurdien ja muiden yhteisön hyväksikäyttöä, terrorisointia ja tuhoamista. Poikotamalla Turkkia ilmaisee vastustavansa diktatuuria ja sen kansanmurhaa ajavaa politiikkaa. Voikotilla voi vaikuttaa, mutta ei ihan miten sattuu. Jos sä esimerkiksi pistät poikottiin jonkun maan, kuten vaikka Turkin, etkä ostaa jotain tuotteita sen perusteella, niin muista ihmissä kertoo niille yrityksille siitä. Poikotti ilman palautetta ei vaikuta. on lisäksi aika moni muukin suomalainen firma ostaa Turkista kangasta tai teettää siellä vaatteita, ja suomalaiset myös lomailee Turkissa tosi paljon. Mitä mieltä? Voikot or not? Ja tärkeä kysymys on mielestäni tässä myös se, että mikä on vaihtoehto? Jos sä jätät Finlaysonin lakanat nyt ostamatta vaikka Turkin takia, niin oppa sitten huolellinen, että se toinen vaihtoehto on oikeasti parempi. Että sä sitten tiedät, mistä se toinen tulee ja, ja miten se on niin kuin vastuullisempi. Ja tähän mä nyt vielä lisään tämmöisen yhden kierteen. Mitä ja ketä meidän oikeastaan pitäisi poikotaida. Rauhan ja turvallisuuden ajatushautumo Safer Globin Kari Paasonen, joka on muuten meidän kanssa samassa toimistossa ja tosimainen henkilö, Terkutkarille, Karille, sanoo häiriköt päämajan haastattelussa, että Suomi on vienyt Turkin, Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien kaltaisiin maihin patrunoita, tarkkuuskiväärejä ja granaatin heittimiä. Silloin kun Turkki aloitti hyökkäyksen Pohjois-Syyriaan, niin Suomen hallitus linjasi, että uusia aseenvientilupia Turkkiin ei enää myönnetä. Mutta aikaisemmin myönnettyjä lupia ei peruttu, eli kauppa jatkuu, vaikka tilanne muuttuu. Ai hitto, se on kyllä paha, kun joutuu katsomaan peiliä. Mä en nyt sano, että poikotot ja ala on vaan että ota selvää, perehdy ja kysy. Jos sä et saa jonkun firman tai toimijan tekemisestä tolkkua, niin ala ajattele, että sä et vaan tajuu. Vaadi selkeyttä. Jos vastaus on epämääräinen, niin kyllä sä sitten tiedät, että tämä nyt ei ehkä ihan läpikotaisin mietity. Ja en mä nyt sanoisi, että olisi mikään huono idea kysyä Finlaysonilta siitä Turkista. Että millä lailla he näkevät vaikka, että Turkissa tuottaminen on mahdollisimman vastuullista. Mä löysin internetistä myös Suomessa Pellavasta ja hampusta tehtyjä lakanoita ja niiden hinta oli tuommoiset 170-210 euroa per setti. Eikä niidenkään raaka-aineista ollut muuta tietoa kuin että eurooppalaista. Ja tehän tiedätte, että Euroopassakin työolot vaihtelevat laidasta laitaan, niin olisi tosi kiva kuulla, että mistä se pellava ja hampu tulee. Ja tämän kaiken takia tarvitaan niitä lakeja, jotka velvoittaa yritykset kunnioittaa ihmisoikeuksia ja tuottamaan ympäristöystävällisesti läpi koko tuotantoketjun. Ja sitten me tarvitaan sitä, että Suomi ei myisi Turkkiin aseita ja että EU vaikuttaisi kauppapolitiikallaan Turkin toimintaan. Ei se nyt voi olla yhden lakanoita ostavan ihmisen vastuulla, vaikka toki yksi lakanoita ostava ihminenkin voi vaikuttaa. Mä laitan linkit taas podcastin tietoihin ja palautetta saa lähettää sähkiksellä maija.lummeat.fi tai Twitterin tai Instagramin kautta. Mut mä luen teille nyt joulutarinan. Tää on joulutervehdys mun ruokaosuuskunnan omamaan viljelijöiltä. Hyvää joulua rakkaat osuuskuntatoverit! Tällä viikolla Satokassi on jouluspesiaali ja tuntuu tärkeältä kertoa teille mikä siinä on niin spesiaalia. Se kun kuitenkin näyttää lähinnä ruualta. Pihlajanmarjoja on ollut keräämässä suuri joukko osuuskuntalaisia pitkin kesää ja syksyä. Puut ovat korkeita, oli seistävä tikkailla, nojattava puuhun, uskottava, että oksat kestävät. Uskottava, että tikkaat kaadu ja eritoten oli uskottava, että pihlajanmarjojen kerääminen myös sateessa tukkamärkänä oli tärkeää. Ja kuinka monta vispipuuraa ja sosetta niistä onkaan valmistettu? Entäpä musta herukat sitten? Niitä saattoi kerätä lähellä toista poimia, tutustua ja käydä merkittäviä keskusteluja. Toki suurin osa marjoista poimittiin. Pirunmoisella kiireellä, jotta viljelijät ehtivät hamstrata niitä mahdollisimman suuren määrän satokasseihin jakopäivinä. Ja äsken Rubik kysyi minulta, että ymmärtävätköhän ihmiset, että jouluspesiaalissa musta hyytelö saattaa aluksi tuntua vähän vetiseltä, mutta että se jähmettyy kyllä, jos saa olla jää- jääkaapissa pari päivää. Ja että se on ajateltu seitankin kun kanssa syötäväksi, koska se on ihan yhdistelmä. Että mitä jos joku ei ymmärrä ja pettyy? Sellaisiakin asioita viljelijät miettivät, koska me rakastamme jokaista itse kasvattamaamme ja keräämäämme ja valmistamaamme musta herukkaa. Ja osuuskuntalaista myös sitä, että teemme tässä ekologista jälleenrakentamista yhdessä. On välitettävä vähästä, jos aikoo muuttaa jotakin suurta. Jouluomenat. Toki ne ovat hieman symbolisia, koska talviomenapuita ei ole montaakaan. Ja hyvä niin, sillä talviomenat on keräämisen jälkeen vielä käärittävä käsin paperiin, jokainen omaan kääröönsä varottava, etteivät ne saa lommoja itsensä ja ne on varastoitava sopivaan lämpötilaan. Nyt kaksi kuukautta keräämisen jälkeen ne ovat todella makeita. Kuvittele, millainen arvo jouluomenalla on ollut sata vuotta sitten. Kuvittele, miten ihanaa olisi osata nauttia yltäkylläisyyden sijaan tällaisista asioista. Ehkä voimme oppia. Tämä olisi ehkä ollut kiva kuulla, ennen kuin ehti holauttaa maailman kallisarvoisimman jouluomenan smoothien seassa kurkusta alas. Seitan kinkku. Vehnän viljely ja mylläminen ovat tietysti jo etappeja sinänsä. Sen jälkeen jauhat pestään käsin ja paistetaan seitaniksi. Kannattaa joskus itse kokeilla. Seitanin valmistaminen on hauskaa, tavallaan, ja hieman työlästä. Resepti löytyy saitilta. Hampuvoi. voi. Tietysti se on maailman terveellisin voi, mutta ehkä myös maukkain voi. Maa muokattiin, siemenet kylvettiin, sato korjattiin, siemenet kuivattiin ja lajiteltiin. Sitten murskattiin voiksi ja purkki laitettiin sinun satokassiisi. Kerromme liikaa, koska moni ei kerro mitään. Ihmisiä kannustetaan kuluttamaan sokkona. Siinäpä ihmiskunnan ehkä merkittävin ongelma yksinkertaistetaan. Jouluspesiaalissa on lisäksi tilan vanhaan juureen leivottu ruisleipä, patonki, vegaaniset laatikot ja ryynejä. Lähinnä halusimme sanoa, kuinka hienoa on, että osuuskuntalaiset näkevät suuren kuvan lisäksi ihan käsittämättömän pienen kuvan. Satokassi on konkreettinen osoitus molemmista. Muutos ei ole pelkästään jotakin kaukaista ja vaikeaa. Se on osittain jo tapahtunut. Enää täytyy muuttaa yhteiskunnassa ja maailmassa kaikki loputkin tuhoavat osa-alueet muutamassa vuodessa. Eikä se ole vitsi. Eikä se ole myöskään mahdotonta. Rauhaisaa joulu.